0: Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, me da gusto. ¿Qué tal, calorcito? Bueno. Sí. Bien, hermanos. Pueden tomar su lugar. Es una bendición poder estar esta todavía mañana con ustedes. Es una gran bendición poder estar esta mañana aquí, ¿Verdad? ¿Qué tal la serie Madurez Emocional? ¿Buena o no tan buena? <ríe> ya mejor nos cambiamos, ¿No? Bien, Iglesia, pues vamos a vamos a seguir con esta serie, este yo pensé que era hoy el último, pero no sé, <ríe> puede ver un poquito más, ¿Verdad? Bien, vamos a orar, Dios te doy gracias en esta hora por tu infinito amor, por tu gracia, Dios me pongo en tus manos Que seas tú hablando a través de mi boca Que no sean palabras de hombre Ni, ni, ni que le, yo le ponga más o menos Que seas tú Dios edificando a tu iglesia Que sea esta palabra medicina para el alma Que tú sazones estas palabras Dios Y que podamos no irnos como estamos Sino que nos podamos ir en bendición Como dice tu palabra Te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, iglesia. Recordemos que hemos estado basándonos, más que nada, en el libro de Marcos. En Marcos 8, que hemos estado meditando. Muchas veces pasamos por alto eh, muchas... Eh, las historias, ¿verdad?, de la Biblia. Y decimos, ay, esa ya la leí, pero si estudiáramos les podemos sacar muchísimo jugo a todo lo que es la palabra de Dios verdad le sacamos muchísimo jugo y nos hemos detenido en esta historia que yo le he titulado que también es una parábola la palabra parábola significa enseñanza verdad y, y es Jesús enseñándonos sobre este este hombre ciego que hemos visto que era un hombre ciego verdad que, que Dios le escupe Trata con sus emociones y, y le va dando cierto enfoque, verdad, a esto. Y empieza diciendo, veo, cuando empieza a ver, dice, veo árboles que caminan. Y luego dicen, veo a gente que empieza a caminar, verdad. Y hemos enfocado ahí. Pero ahora, el título de esta enseñanza es avanzando hacia la madurez. Porque una cosa, este hombre fue ciego, fue sano, perdón, después de, de esta ceguera. Pero, ¿qué queda más de su vida? El plan y el propósito de Dios no es ser libres de una ceguera, sino avanzar hacia un propósito, ¿verdad? Porque no nos, este hombre puede quedarse súper feliz, súper eh, eh, alegre allá afuera, diciendo ya soy sano, soy libre, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es seguir avanzando, ¿verdad? Y quiero ir a Hebreos, quiero ir a Hebreos 5.14. Hebreos 5.14 Dice así, Hebreos 5.14 Es algo de lo que vimos hace 15 días por Zoom Hebreos 5.14 Dice así, el alimento sólido es para los que, los que son maduros Perdón, para los que no son maduros los que a fuerzas, a los que a fuerzas de practicar están capacitados para eh, distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice que el alimento sólido es para los que son maduros. Ahora bien, aquí hay una palabra bien importante, ¿verdad? Madurez. ¿Cómo alcanzamos la madurez? comiendo alimento sólido dice la palabra, porque si tú te vas al de arribita en el 3, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo y no sabe cómo hacer lo correcto. Entonces, un niño inmaduro que no ha alcanzado una madurez siempre hace lo incorrecto dice la palabra. Pero ¿por qué hace lo incorrecto? Porque se la pasa tomando leche. Y muchas veces la leche es buena para cada etapa del crecimiento humano, ¿verdad? Para un recién nacido la leche es el 99.9% depende para su desarrollo. Pero hoy nosotros tomamos leche ya no, no nos da igual. ¿verdad? Ya no hace la misma función como la de un recién nacido. Pero después Pablo le dice el alimento sólido es, es para los que son maduros. Entonces necesitamos practicar la madurez. ¿Cómo yo practico la madurez, iglesia? Es una buena pregunta. ¿Cómo yo puedo alcanzar o practicar esta madurez alimentándome? Dice aquí, con alimento sólido. ¿Y cuál es el alimento sólido? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios Si tú quieres avanzar en la madurez Tienes que meterte en la palabra de Dios Pero si tú no te metes en la palabra de Dios Actuaremos inmaduramente constantemente si yo no medito en este bendito libro llamado Biblia. Y solo medito en solo la leche. Solo medito en lo que me conviene. Solo practico lo que me conviene. Pero no llevo los estatutos de Dios. No podré alcanzar una madurez, iglesia. ¿Ok? Hebreos 6.1 sigue diciendo. Allá abajito. Así que dejamos de repasar. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por lo contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos, eh, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo como los con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener. Fe en Dios, salud. Me gusta porque Pablo dice, ok, ustedes que ya son maduros, ya están comiendo alimento sólido. Pero no porque ya estén comiendo alimento sólido, fíjense cómo está diciendo. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. ¿Qué, qué, ¿Cómo les habla Pablo a los hebreos diciéndoles, a ver, pueblo. Defínanse bien en sus, en sus emociones, en su madurez Se van a seguir comportando como niños o ya son adultos Porque de ahí va, va a dar todo Porque dice dejemos de repasar una y otra de las enseñanzas ¿Cómo? Es bueno bailar, es bueno tomar, dejémonos, dice Pablo, despojémonos de esos pensamientos tan elementales. Si tú ya eres una persona madura en el evangelio, no puedes estar perdiendo tu tiempo y tus pensamientos en el enfoque, en las enseñanzas tan elementales que Jesús dejó. No podemos seguir dándole vueltas y vueltas a tantas cosas Dice aquí verdad, otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo Queriendo, queriendo sacar, eh, eh, el, encontrar el granito negro verdad de un lugar Ya está dado, si tú ya tienes el fundamento Ya tienes las razones que son Cristo, iglesia de Ya, ya tienes los fundamentos, quédate ahí ah, Muchas gracias, gracias verdad por el contrario sigamos adelante no nos podemos detener iglesia en, en, en comportamientos en actitudes porque si empezamos a ver las actitudes de otros eso nos hace regresar a ser niños inmaduros. Y, y ese no es el propósito de Dios no es el propósito de Dios mirar lo que hacen otros sus comportamientos porque eso nos llevará a la inmadurez de nuevo. Y será un ciclo que nunca podremos cerrar. ¿Verdad? Dice, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros. ¿Cuál es el propósito de Dios sobre nuestras vidas? Que seamos maduros. Y vaya reto que nos dejó Jesús. Vaya reto que Jesús nos dejó. Ser maduros. Ser maduros, ¿verdad? Muchos dicen que la madurez se da a los años y no es verdad. Muchos dicen que una persona es madura cuando tiene el conocimiento de la palabra de Dios. No es tanto. ¿Sabes cómo es la madurez? Y vamos a ir, este es el tema que vamos a ir aprendiendo hoy. Entonces dice, sean maduros, ¿verdad? Sean maduros. Dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento. Una persona madura no se regresa al fundamento. Porque el fundamento es Jesucristo. Y si yo entiendo que Jesucristo es el fundamento. Y si mi inmadurez es porque aún me han ofendido. Me han hecho esto. Me han atacado. Y si vuelvo otra vez. Volveré a estar en el fundamento. Y Jesús quiere que avancemos hacia la madurez iglesia. Que crezcamos en la madurez bíblica. Porque hay madureces, eh, eh, si yo fuéramos y le preguntáramos a un psicólogo qué es madurez Defínanos para usted qué es una persona madura El psicólogo con sus conocimientos, él podrá decirte qué es madurez Nosotros podemos, cada quien tiene una definición que es madurez Pero no conforme a la palabra de Dios Y es esto lo que hoy vamos a aprender verdad El conocimiento de la verdad es diferente a una madurez espiritual el conocimiento de la verdad de Dios Es diferente a una madurez emocional Muchos dicen es que él tiene mucho conocimiento De la verdad de Dios Y sí, qué bueno Qué bueno Pero puedes, aunque tenga conocimiento Es inmaduro emocionalmente Aunque alguien pueda conocerse Todos los pasajes de la Biblia pueda tener tantos seminarios Tantos cursos Tanta preparación Pero Puede tener escasez de madurez emocional. Y yo diría que eso es un peligro para la sociedad. Tener tanto conocimiento pero inmaduro a la vez. Eres un peligro. Y hay mucha gente así afuera. Mucha gente que tiene tanto conocimiento pero inmaduro emocionalmente. Y eso es, es lo contrario. Mucha gente nunca podemos, Entonces si tú eres maduro emocionalmente y lo llevas, empatas con el conocimiento de Cristo, serás una bendición para los de allá afuera y para los de aquí. Es muy diferente, ¿verdad? El conocimiento nos lleva a ser religiosos. El conocimiento nos lleva a ser dogmáticos. La palabra dogmático es, es, exige, una, una verdad, exige que una verdad sea aceptada sin, sin que tenga que ser cuestionada. Es como yo digo, vamos a tomar todos jugos de uva y... Y no me cuestionen, es esto Eso hace el conocimiento Y eso va en contra De Dios iglesia Entonces necesitamos Iglesia Dejar atrás Tantos cuestionamientos Y enfocarnos hacia Jesucristo verdad Pero hay procesos Que interrumpen la madurez A unos los procesos Los hacen más maduros O a otros los procesos los interrumpen para alcanzar la madurez Unos El proceso en medio del proceso Te quedas ahí como niño O te quedas Como dice ahí Pablo verdad En Hebreos 6.1 Sigan adelante hasta llegar a ser maduros Hay dos procesos verdad Procesos que interrumpen la madurez Tolerar y justificar es que yo, yo tolero y me justifico, yo soy, yo soy así porque tolero y quiero justificar mis acciones Pero la persona que es madura, es emocional y física y espiritualmente nunca justifica Porque sigue corriendo verdad, la otra es ignoramos nuestra alma y, so y sobrevaloramos nuestra espiritualidad ¿Qué es esto? Nuestra alma está pidiendo ayuda, pero dices, ah, no, alabado Jesucristo. No hay congruencia. Una persona que va hacia la madurez, atiende más el alma y deja la espiritualidad. Hay cuánta gente, no sé si ustedes ven a tanta gente mega espiritual hoy, de verdad. Hoy en día hay tanta gente tan espiritual y dice, ay, siento aquí a Dios y, y hace tanto show y pancho, verdad. Tanto show y pancho. Y su alma está toda mal. Su alma está inmadura. Ah, pero ella quiere a pueblo, eh, ella quiere a pantallar que hasta el ángel Gabriel se le aparece todas las mañanas. ¿Ya? Pues ni se le aparece, pero nos los hace creer, ¿verdad? Y te da tu pildorita. Y dices, ah, esa sí es, esa sí es. Sierva del Señor o siervo del Señor. Mangos, <ríe> mangos, ¿verdad? eso hace que interrumpa nuestra madurez, ¿verdad? Vamos a Juan 15, Juan 15, Juan 15, vamos a Juan 15, Juan 15, Juan 15, Juan 15, Juan 15. del 1 al 4, gracias. Gracias. Dice, Jesús afirmó, bueno, no, no dice aquí, es un punta. Jesús afirmó que él existió en un discípulo, y es, bueno, Jesús afirmó que es un discípulo, y vamos a ver qué es lo que es un discípulo, ¿verdad? Es permanecer en él y practicar sus enseñanzas, y fíjense qué dice, Yo no soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador, es, él corta de mí toda rama que no produce fruto, y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Tres, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. 4. permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. 5. ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto Porque separados de mí no pueden hacer nada Aquí viene algo bien importante Una persona que es discípulo de Jesús Tiene que tener madurez, se supone Hoy en día todos se dicen discípulos Hoy en día todos se dicen y se hacen llamar que son discípulos pero vamos a ver qué es eso, porque a pesar de que nosotros somos discípulos, ¿verdad? A pesar que nosotros somos discípulos, Iglesia, no nos comportamos como discípulos. Muchas veces decimos que somos seguidores de Jesús, pero no somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿verdad? En el 15.1, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador, el que, corta, el que corta de mí toda rama y no produce fruto, y poda las ramas, así que no dan fruto, ¿para qué te este pueden dar? Tú y yo, cuando has conocido a, His, a Cristo, has caminado con Jesús, has sido podado, ¿ok? Has sido podado. Dice, ustedes han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús les dio? Pueden estudiarlo, es un mensaje de salvación, de arrepentimiento, en fin, es el mensaje. Pero ojo iglesia, noten esto. ¿Por qué si Dios nos poda, seguimos actuando inmaduramente? ¿Por qué si Jesús dice que Él es la vid verdadera? Y si estamos con Él, ¿verdad? Y nos da un mensaje y estamos podados, nos, nos comportamos inmaduramente. Algo que me llamó la atención, que estuve buscando ¿Saben cuántas veces aparece la palabra discípulo en la Biblia? ¿Alguien tiene idea? ¿No? En el Nuevo Testamento aparece 250 veces Muchas veces Al parecer una cantidad de, de estas veces tiene que dar mucho que decir ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra cristiano o creyente en la Biblia? Tres veces. Entonces, hace esto que nos tiene que abrir los ojos, iglesia. Nos abre los ojos en decir que Dios le da tanto valor a un cristiano, a un discípulo. Jesús no vino a ser cristianos, Él no vino a ser creyentes, Él vino a ser discípulos, iglesia. Él vino a ser discípulos, pero muchas veces nosotros decimos ser discípulos de Jesucristo, pero nos comportamos como creyentes y cristianos. Tu madurez define si eres discípulo o eres cristiano o creyente iglesia. ¿Qué, qué define tu vida iglesia? ¿Eres discípulo? Si eres discípulo, iglesia, eso va a atraer madurez en tu vida. Pero si tú eres un creyente, simpatizante, ¿verdad? Dice, ojo, ojo, fíjense qué dice la Biblia. Ojo, dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Y si tú dices ser creyente, ser discípulo, si de Jesucristo, pues eres parte de esos demonios. Porque un discípulo tiene una madurez. Ojo, hoy estábamos ir viendo varios puntos. Discípulo no es, no es sinónimo de perfección. Yo me atrevería a decir que son discípulos de imperfección hacia la madurez. Muchos dicen, ¿verdad? Es que tú eres cristiano y, y fallas y pecas y haces esto. ¿Qué leímos en Hebreos 6:1? En el proceso de la caminando hacia el proceso de la madurez. Eso no nos da el comodín de decir ah sí vamos a pecar, ¿verdad? Saquen las gomichelas o cosas así, ¿verdad? No, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? <risa> Dentro de ocho días vamos a va a ver este este cómo este no gomichelas va a haber este sangri sangri Sangrías locas, <risas> sangrías locas, <risas> bien, iglesia. Entonces, iglesia, eso es lo que define la madurez, la madurez, ¿verdad? Entonces, también, que otra pregunta: ¿Qué es un discípulo? De acuerdo a lo que leímos en Juan 15, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz permanente que nunca pierde la capacidad de aprender. Y de asombrarse, me gusta, es la faz, forma más Sencilla porque teológicamente yo te Puedo decir que es discípulo, pero sabes Discípulo es un aprendiz permanente y quién es nuestro maestro Jesucristo, yo Sigo sus enseñanzas de Jesucristo, que Nunca voy a, me gusta como dice es esta fe, Definición, que nunca pierde la capacidad De aprender y de asombrarse, De aprender cada día más de de asombrarme de sus milagros, de asombrarme de quién es Él, ¿verdad? Eso es. Además, también otra definición puede ser, un discípulo. ¿qué es un discípulo? Es el que tiene el carácter de Jesús. Un discípulo es el que tiene el carácter de Jesús. Y vaya, y si puede aplicarse que Jesús dijo, ser mansos, pero no, mens, no dice mensos, ¿verdad? pero dice ser mansos, ¿verdad? Cuando tú vas por la vida, Tienes que ser manso pero no menso Eso es madurez Pero mucha gente actúa Mensa Y mansa Eso no es madurez Muchos piensan que seguir a Jesús Es caminar siendo menso Y mansa Pero Jesús dijo ser Mansos Pero yo le puedo, yo le anexo No mensos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya? Y quiero aquí entonces ap aplicando a esto para alcanzar mi madurez iglesia necesito ser discípulo Necesito saber que soy Definirme soy creyente o soy discípulo Porque de ahí vas a abrir brecha para un camino hacia la madurez Porque el creyente actúa inmaduramente El creyente todo lo ve tan espiritualoide Y el creyente por más que quiera avanzar tropieza ¿Por qué? Porque todo lo ve tan espiritual Dije la vida del cristiano no es tan espiritual espiritualoide Es tan común a poco Jesús iba caminando por las aldeas y le decía, oh, acabo de ver el demonio. Oh, él iba tan normal caminando, tomando sus frutos congelados con sus discípulos, verdad? comprando su agua mineral agua mineral preparada. ¿verdad? Y no, de, no andaba ahí por la calle. Úscara, ahí! Ah, siento a Dios aquí. Uh. Jesús iba tan tranquilo maduramente y muchas veces nosotros nos sentimos tan espirituales y tratamos a la gente mal. Ojos de como veíamos en Marcos 8, este, este, este hombre ciego que decía veo a, a, veía a la gente como árboles que caminan y la inmadurez tratamos hacia la gente. De acuerdo a sus frutos, de acuerdo a lo que pueda obtener Pero así no es Dios verdad Entonces este primer punto vamos a ver pero este es el punto como uno romano por decirlo así Estar con Dios antes que hacer, estar con Dios antes que hacer Y ahorita vamos a ir viendo eso, estar con Dios antes que hacer Hoy en día iglesia el cristianismo se ha metido una corriente de humanismo Hoy en día el cristianismo lo han querido endulzar con humanismo. Hoy en día las iglesias hay, cristianas hay mucho humanismo. Querer tanto motivacionista. Tú puedes alcanzar el éxito. Por ser hija de Dios puedes alcanzar esto. Y eso no lo dice la Biblia. Por ser hijos de Dios tenemos beneficios. Pero la Biblia no nos dice. Este, antes había una, una corriente de hace años atrás Que decían por ser hijos de Dios Dios nos da lo mejor a sus hijos o hijas y, y cosas así, no La Biblia no nos habla de un mensaje de prosperidad Como hoy el humanismo ha involucrado en la Biblia verdad En las iglesias, perdón El humanismo es activismo El humanismo es activismo el Cristianismo es Cristo en todo en la vida de las personas. Qué diferencia. Cristianismo es Cristo en todo. En la vida de las personas. Cuando yo soy un discípulo. Y mi mente está conectada. A una madurez. Está Cristo en mi día a día. El humanismo. Es activismo. Tengo que hacer esto. Para ganarme el cielo. Si tú, si tú diezmas. Tendrás la Cheyene. No iglesia. El cristianismo es Cristo en todo, en la vida de una persona, eso es, humanismo son costumbres, hay que hacer esto, esto y esto, cristianismo simplemente permanecer con la vida, dice yo soy la vida y ustedes son los pámparos. esto es cristianismo, eso es discípulo, el discípulo es el que permanece con la vida, fácil y sencillo, el humanismo te impone para que y te trata inmaduramente para que tú te crees que eres un árbol caminando <risa> qué diferencia, ¿verdad? y quiero hablar de algo a una teología que se está metiendo en las iglesias cristianas que no es, no es una corriente cristiana ¿cuántos no han escuchado que dicen es que la, 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 la puerta es que el diablo entró por la puerta ¿no? o tienes una puerta abierta así como este... Eh, películas de Los Vengadores, no el portal no de, del doctor, se me fue este doctor, ¿verdad? De, de Marvel, ¿verdad? Tiene portales y abre puertas para teletransportarse. Es que, eh, hermano, abrió una puerta. Eh, Oye, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿O lo dice? Es que Dios me está abriendo la puerta de la prosperidad. ¿Sí o no? Que hoy así dice. Dios me está abriendo la puerta para cambiarme de chamba. No, y eso no lo, a poco Jesús decía hermano te presento No, Jesús es el camino la verdad y la vida, no hay otra puerta No hay otra puerta verdad y entonces muchos dicen hoy en día es que tengo con melón o con sandía Y eso nos llega a ser inmaduros nos llega a ser inmaduros en no saber tomar decisiones maduramente Decimos bueno al fin y al cabo tengo dos puertas abiertas Si no es Chana es Petro o viceversa ¿Verdad? ¿Será o no será? Y eso nos lleva a actuar inmaduramente Al fin que al cabo tengo una puerta abierta Y puedo si no se me cierra Luego dice, Hermano vamos a orar para que Dios cierre esa puerta Luego ya sí, hermanos que le cierre toda puerta oigan ¿dónde? la Biblia no enseña eso esos eso son corrientes para actuar inmaduramente porque muchas hermano quiero que cierre la puerta a, a esa bandida que anda atrás de alguien ¿no? estás ahí hermano vamos a cerrarle pues mejor actúa maduramente y sé maduro en lo que tienes y en lo que confías y punto Y tú, y tú, sí, hermano, a las 3 de la mañana, sí, ya quedamos, 3 de la mañana. Vamos ahora, cierra puertas, Dios, cierra puertas, Dios. Y con doble candado. Oyes, no. Confiamos nosotros en la voluntad de Dios. Es lo que enseña la Biblia. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, la Biblia no nos enseña esto. ¿A poco el diablo tiene autoridad para abrir y cerrar puertas? No, no a salvo que Dios lo permita que Es muy diferente, pa, Pablo, pa, eh, Jesús le dice a, a Pablo Pablo prepárate porque Satanás te pidió Para que seas zarandeado. ojo es diferente Cuando dice que, que Satanás también va con, con Dios para pedirle que un pedacito que zarandeara a Job pero nada puede pasar a salvo que Dios no lo permita No hay puertas Es que hermano abriste la puerta hermano Yo estoy en la voluntad de Dios Yo estoy en la voluntad Y yo, yo, no, yo no voy a andar diciendo Dios cierra puertas y cancela esto Porque es inmadurez Yo estoy en la voluntad de Dios Una persona madura Acepta la voluntad de Dios por eso es este sentido, Estar con Dios. Antes que hacer. Antes de hacer todo. Tengo que estar con Dios. Tengo que estar con Dios. Juan 15 19. Juan 15 19. Juan 15 19. Juan. 5 perdón. Juan 5 19. Perdón. Juan 5 19. Dice así. Al instante el hombre quedó sano entonces, eh, sí, Juan 15 19, Juan no, perdón, Juan 5 versículo 19 dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta solo hace lo que ve ve que el padre hace, todo lo que está en el padre, también él hace el hijo entonces, ahí está esa cómo se truena esa postura, dice verdad, les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, si Jesús no puede hacer nada sin, por, por su voluntad propia, primero tiene que darle a saber al padre, a su Dios, a Dios, imagínense, creen que el diablo va a tener autoridad para las puertas, y nosotros ahí Y cierra puertas Y cancelo En el nombre de Jesús Y sí Y esto Y aquello Oyes, Ya ni Dios ni, ni, ni Jesús Con el Padre Y tú Tú vienes espiritual Oye sí hermano Y aleluya Y parece que Dios Estoy viendo Ya no tomes tantas Comichelas Ve que verdad Ahora Lucas. Vamos a Lucas 5.16. Lucas 5.16. Vamos Lucas 5.16. Lucas 5.16 dice. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto. Para orar. Eso es, alejarse, no, no andes pidiendo cerrar puertas, una persona madura en la fe, un discípulo no anda pidiendo cerrar puertas, ora, se aparta y ora, eso es verdad, eso es, porque muchas veces hemos, hemos confundido activismo con intimidad por eso es estar con Dios antes que hacer. Pero nosotros en nuestra inmadurez primero hacemos y luego estamos con Dios, ¿no? Nuestra inmadurez. Ves a un, a un discípulo, a un creyente, lo ves. Sabes que es inmaduro cuando primero hizo sin antes ir con Dios. Pero una persona madura, discípulo maduro, primero está con Dios y luego hace. ¿Por qué? Porque primero estuvo en intimidad, escuchó. Y hace lo que el Padre le mandó a hacer. Pero nosotros hacemos al revés. Por instintos verdad. Y nos llenamos de tanto activismo. Y pensamos que activismo. Es estar con Dios. Pero el activismo nos aleja. Y la intimidad sí nos lleva. Vamos a Lucas ahí ahora igual. Lucas 10. Verso 39. Lucas 10. 39 Lucas 10, 39. Esta historia la vimos hace ocho días también. Pero vamos a darle otro enfoque. Dice así. Su, su hermana María se sentó a los pies del Señor. A escuchar sus enseñanzas. Lucas 10, 39. Y dice 40. Pero Marta estaba distraída. Con los preparativos para la gran cena. Entonces acercó Jesús y le dijo. Maestro. ¿No te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme, ¿verdad? Fíjense cómo dice su hermana María, vamos a ir estudiándolo línea por línea. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Dice que Marta, María perdón, estaba sentada escuchando a su, a su maestro, a Jesucristo. Estaba ahí. Bien, presta, nos dice la Biblia que él estaba enseñando. A lo mejor no nos da más detalles la Biblia. Pero dice que llega Marta. Y Marta dice: ¿Qué estaba haciendo? ¿O cómo la encontró? ¿O qué estaba haciendo? Primer punto. ¿Ya ven cómo no leemos bien la Biblia al ver? Dice que estaba distraída. Yo creo que, que esa cosa que por estar distraída ni se había dado cuenta que estaba Jesús. Tan distraída, tan distraída, en primer punto, ¿verdad?, que no sabía que estaba tal vez ahí Jesús. A lo mejor dijo: mi hermana María está platicando con Chanito, con fulano de tal, y ella estaba ahí distraída. Y muchas veces la inmadurez nos hace ser distraídos para aceptar que Jesús está con nosotros. Una persona, un discípulo inmaduro no has, Está tan distraído que no se sienta a disfrutar de él Que es Jesús Y dice que estaba distraída iglesia Estaba distraída esta mujer verdad Y cuántas veces nosotros no estamos tan distraídos verdad Estamos tan distraídos en nuestros afanes Distraídos en tanta confusión emocional, en tantos eh, cuestionamientos emocionales que debes de llevarlos a Jesús. Debes de sentarnos como María A los pies de Jesús Y decirle Jesús Mira mi, mi madurez emocional Me hace pensar esto Mis dudas emocionales Pero no Nuestro enfoque es como la de Marta Estar distraídos en nuestros afanes En nuestras inmadureces En nuestros pensamientos ¿Verdad? Dice que estaba distraída Con unos preparativos para la gran cena O sea iba a haber una fiesta era algo tan especial, porque fue hecho para la cena. Dice para una gran fiesta. Entonces Marta se le Marta se le acercó a Jesús y en Chilangolandia decía, ha de a deber decir, oyes, no te pases, porque a mí todo y ella no. Mi carnala está bien aplastada. Ya pon a chambear. Mira, o sea, muévela. En Chilangolandia, ¿verdad? Dijera así, hasta no sé qué más dijera, ¿verdad? En Chilangolandia esta versión. Y entonces Marta llega con Jesús y le dice, no te pases. O sea, ves todo lo que tengo y tú todavía Jesús quitándole el tiempo. Y muchas veces tratamos a Jesús como árbol que camina. Muchas veces tratamos a Jesús como un árbol y no como una persona. Marta, ¿con qué valor? verdad? ¿Con qué valor? ¿Qué valor tú De haber dicho, a ver, serás muy carnal, muy amigo de la familia, pero tenemos, tú puedes venir ya a la hora de la cena. Ahorita no me quites el tiempo. Y muchas veces actuamos inmaduramente con Jesús mismo. Le reprochamos nuestras inmadureces al quien es tan maduro. Muchas veces vamos con Jesús y ves a todo el mundo tan tranquilo, en paz, con, con, como, como María sentado. Y dices, ¿por qué Él sí puede estar tan tranquilo? ¿Por qué Él está descansando en la madurez de su maestro. Y muchas veces nosotros no descansamos y estamos tan distraídos. Y en otra versión dice, vemos, ¿verdad? Y está ahí Jesús, ¿verdad? Y entonces en Chilangolandia, ¿verdad? Le dice, carnal, ¿no te parece mala onda? ¿No te parece mala onda que esta bata? Esta bata está aquí aplastada. Mientras yo hago todo el trabajo. Toda la chamba. Y a lo mejor Marta estaba viendo a su hermana María. Como un árbol que caminaba. Y no como una persona que necesitaba reposo nuestra falta de madurez emocional, hacemos que toda la gente trabaje como árbol y que no descanse en el reposo de Dios. ¿Verdad? Y, y todo hasta le ordena, o sea, toda le ordena, si se fijan, y dice, dile que venga a ayudarme, o sea, ya párense de ahí, ya, o sea, ya mucho bla, 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 ya mucha comedera, ya mucho cafecito, muévanse. O sea, yo creo que le sacó la escoba, el trapeador, el mechudo. Yo qué sé, le dijo, órale, el que mucho ayuda, poco, ¿verdad? muévanle, muevan, muévanse. Y muchas veces así actuamos. Distraídos. ¿Cuál fue el problema de Marta? Que era distraída. Y muchas veces nosotros somos distraídos emocionalmente. Somos distraídos inmaduramente. Somos distraídos porque en nuestra cabeza hay tanta inmadurez que nos comportamos como niños recién nacidos y solo queremos leche, leche y leche. Y Dios te está diciendo, si sigues pidiendo leche, no verás el propósito de Dios sobre tu vida y sobre tus generaciones. Eso está fuerte, iglesia. Tu inmadurez. La heredas a tus generaciones Tu inmadurez La heredas ¿Por qué no mejor heredar A nuestras generaciones Una madurez emocional Bíblica Para que ellos no sean distraídos Y que cuando vean a Jesús Puedan sentarse como María Y aunque venga tanta gente Alrededor Yo me pregunto qué ha de haber sentido María al escuchar a su hermana porque yo creo que tan must, era mustia, o no, no era ni mustia Marta. Se la ha de haber soltado ahí, están ahí todos. Yo creo que estaban ahí sentados, ¿no? Y llega Marta y le dijo: Oigan, vatos, ya muévanse. Hay mucho que hacer, ¿no? Actuó visceralmente en el momento, ¿no? Yo creo que ni ha de haber dicho: A ver, maestro, ¿me permite decirle algo por aquí? Ni das, si se la soltó así como iba ¿no? Y muchas veces nosotros así somos Es que las cosas son así No. Oh. Si estás sentado con Jesús No lo distraigas Si tú no quieres sentarte con Jesús Y seguir amargado en tus emociones Vete, a distra vete allá a distraer a otros Y fíjense cómo Jesús le dice mi apreciada Marta, qué madurez, obvio, pues es Jesús, mi apreciada, o sea, rich oye oyes, hija de tal por cual, vea, oyes tú, hija de tal por cual, no, le dice, a ver, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta, una persona inmadura siempre, emocionalmente, siempre va a estar preocupada e inquieta, Dice, con todos los detalles, solo hay una cosa por la que vale la pena preocuparse. Me encanta. Solo hay una cosa por qué preocuparnos en esta vida. Vea, dice, María lo ha descubierto y nadie se la quitará. Qué revelación y enseñanza. Dice, solo hay una cosa por qué preocuparse. Y lo está haciendo en general. Solo hay una cosa por qué preocuparse Dice verdad Solo hay una cosa Solo una Y sabes que estaba aprendiendo María con Jesús Un tesoro Le estaba dando un tesoro Jesús le estaba dando un tesoro A María Que era vivir una vida Sana emocionalmente, Una vida de dependencia De Él a mejor Marta estaba afanada por la Gran cena dice la Biblia y Jesús le Dice apreciada a Marta te Echa a andar de nuevo a andar tu ardilla Porque te estás equivocando. Piensas que la gran cena es lo que vale La pena Estás equivocado hay algo más que vale La pena Y muchas veces nos enfocamos más en Cosas que no valen la pena Emocionalmente, que enfocarnos con el Maestro. Y Marta, perdón, María había descubierto un tesoro, iglesia. Había descubierto un tesoro. Vamos a, a, a Mateo 13. Mateo 13. Mateo 13. Hay cuatro maneras prácticas para ser maduros emocionalmente. Número uno, tomar decisiones radicales que te ayudarán a estar con Dios. Tomar decisiones radicales que te ayudarán a estar con Dios. El primer, este punto que dijimos, estar con Dios antes que hacer. ¿verdad? Y, y por eso, estar con Dios antes que hacer. O estar primero con Dios antes que hacer. María dijo, ajá, hay que disfrutar la fiesta. Viene el maestro, sentémonos. Dicen, por ahí, el hacer siempre espera o algo así. Dice por ahí un dicho, ¿verdad? <risa> Y María dijo, ah, pues primero estoy con Jesús y luego hago lo que tenga que hacer. Pero pensamos que como Dios es el Dios de todo el universo, Él tiene todo el tiempo y Él me puede esperar. Y no es así. Dios es lo primero y el número uno en tu vida. Mateo 1344 dice así. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. Que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo. Lo escondió nuevamente. Y vendió todas sus posesiones. A fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Me llama la atención. Porque dice que un hombre. Dice el reino del cielo es como un tesoro. Es un tesoro el reino de Dios. Yo no lo digo. Le está diciendo Jesús. El reino de los cielos es como un tesoro. ¿Y un tesoro que requiere? Está escondido. En primer lugar, un tesoro se esconde. Y hay que encontrarlo. Y luego dice, está escondido. O sea, está escondido. Dice que un hombre descubrió en un campo, eh, en, medio de, eh, en medio de su entusiasmo, lo volvió a esconder. Este hombre estaba entusias entusiasmado, dice. ¿verdad? Como si tú te encontraras un millón de dólares, dice así ya me vi ¿verdad?, ya me vi, pero dice que este hombre estaba tan entusiasmado en sus emociones que dijo fíjense, 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 en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente, fíjense, o sea, encuentra un gran tesoro y dice que está tan entusiasmado que va a su casa y vende todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo, no es ironía fíjense dice que si este hombre descubrió un, descubrió en un campo eh, un hombre descubrió en un campo en medio de, de su entusiasmo escondió nuevamente y lo vendió y muchas veces iglesia nos dejamos llevar por el entusiasmo y la alegría no pero no maduramente no maduramente y, y fíjense muchas veces nos dejamos llevar por el entusiasmo y dice aquí también verdad que vendió todos sus posesiones Si ya, él quería hacerse rico él, él, ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo? Eh, ¿Se acuerdan lo que Jesús le dice a Marta? Marta, hay cosas más, más, más importantes ¿Por qué preocuparse? Y este hombre, la, el paralelismo Es lo mismo, Marta estaba preocupada Este hombre dijo, ya me vi, mi vida solucionada Trabajé, eh, tengo esto Y Jesús le está diciendo, no es así la vida No es así la vida, ok Punto dos: experimenta Experimenta tus sentimientos ante Dios Experimenta tus sentimientos delante de Dios Muchas veces experimentas tus sentimientos Con tu comadre, con tu compadre Con tu compañero de trabajo, con el vecino Con él experimentas tus sentimientos pero por qué no vas con delante de Dios Y le dices Dios hoy me siento de la fregada Pero muy, tendemos más fácil a contar tus sentimientos a la gente Y ojo te traiciona Traiciona Tenemos que mucho Tenemos que experimentar Mejor experimenta Una persona madura experimenta sus sentimientos delante de Dios Los salmos vemos a los Salmistas Empiezan los salmos y cuando los has leído con esto, con, con enojo, confusión, frustración. Porque los salmos expresan sus sentimientos hacia con Dios. ¿Por qué te abates, alma mía, Dios estoy enojado. Y eso, fíjate, eso está en Salmos 41. Salmos 41. Salmos 41, perdón. Dice, oh Señor, no me primes, no me prives de tus tiernas misericordias. Me encanta. Que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. Aquí el salmista está diciendo, Señor, no me pri prives de tus tiernas misericordias. No me las prives. Le está diciendo, no me las quites, Dios. Que tu amor inagotable. Y tu fidelidad siempre me proteja qué, qué, ¿Quién protege? El amor y la fidelidad Dice que tu amor inagotable Y tu fidelidad siempre me proteja ¿Por qué? Porque el amor de Dios siempre va a estar La fidelidad de Dios siempre va a estar Para restaurar nuestra alma Nuestras emociones Iglesias Nadie en absoluto Nadie tiene la capacidad Iglesia de amar y sanar, nadie, nadie puede sanar nuestras emociones, nadie puede sanarte solamente dice la palabra de Dios que su amor inagotable y su fidelidad, la fidelidad de Dios nos protege y su amor nos ayuda iglesia, nos ayuda verdad, otro punto Integra el silencio y la meditación de su palabra Integra el silencio y la meditación de su palabra Es necesario luego guardar silencio En medio de la adversidad En medio de las pruebas Dice un salmo callar y escuchar a Dios Pero muchas veces nosotros No guardamos silencio y nos quedamos quietos Sino queremos actuar inmaduramente Por nuestras fuerzas, hablando, justificando cuando está. Dice aquí. Vamos a ir este. Verdad. Vamos a. Salmo 145. Salmo 145. Salmo 145. Salmo 145. Salmo 145. 5 y 6. Salmos 145 5 y 6 dice meditaré en la Gloria y en la majestad de tu esplendor Y en tus maravillosos milagros tus Obras tus obras imponentes estarán en, en Mi boca to de todos proclamaré tu Grandeza pero dice meditaré meditaré Meditar es guardar silencio meditar es Una práctica en la presencia de Dios una Cosa es cuando lees la Biblia y cuando la meditas y cuando la estudias. Meditar es detenerte profundamente y de quedarte quieto y decirle Dios, quiero meditar en tu palabra. Dice aquí, ¿verdad? lo que acabamos de leer, meditaré en la gloria. A poco meditas en la gloria, en la gloria de Dios razonando. Meditar no es el razonamiento. Meditar es quedarte quieto y decir, ah, disfruto tu presencia. Qué hermosa es tu presencia aquí estoy quieto y tranquilo escuchándote Dios y muchas veces la falta de madurez de un discípulo es que no medita actúa visceralmente y, y tenemos que Jesús cuando iba, iba a ser crucificado él tuvo que tener mucha meditación no la meditación que te venden en el yoga verdad no, él meditó. Hoy muchos dicen: meditar es a tener condicionamiento físico, irte a correr al cerro, correr y. Eso no es meditar. Meditar es en la palabra de Dios y perderte, iglesia. Y último punto: se, siga a Jesús crucificado. Siga a Jesús crucificado y no al Jesús chilango. Si, siga a Jesús crucificado. Y no al Jesús Chilango. ¿Qué tiene que ver esto? Muchas veces nosotros seguimos a un Jesús Chilango. ¿Por qué? A mi manera, a mi forma, como yo creo. Pero Jesús tengo que seguirlo. Al verdadero Jesús. ¿Verdad? Tengo que seguir al verdadero Jesús Iglesia. Mateo 16. Vamos a Mateo 16. Ya vamos a ir terminando. Mateo 16. Mateo 16 22 Dice así Mateo 16 22 Entonces Pedro Lo llevó aparte Y comenzó a reprenderlo Por decir semejantes cosas ¿Qué cosas dijo? Dice ahí Dios nos, Dios nos libre Señor Dijo Eso jamás te sucederá a ti 23 Jesús se dirigió a Pedro Y le dijo Aléjate de mí, Satanás Representas una trampa peligrosa para mí Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano No desde el punto de vista de Dios Un cristiano maduro Tiene que ver ya las cosas desde un punto de vista Cristocéntricas Imagínense a Jesús en la cruz del Calvario Y si él hubiera sido inmaduro Y maduro, perdón, hubiera dicho ya Ahí muere ya estuve crucificado, me bajo, y adiós. Pero él desde la cruz meditaba y no veía las cosas inmaduramente, sino maduramente, diciendo, esto es un proceso para alcanzar, no yo la madurez, sino para que ellos alcancen madurez. Y a veces no entendemos los procesos, ¿verdad? A veces no entendemos los procesos, pero dice aquí que entonces Pedro lo llevó aparte. O sea, Pedro le escuchó, lo sacó un ratito a Jesús. Y, y, y lo, fíjense, Pedro reprendió a Jesús. Qué fuerte está eso. Dice que Pedro reprendió a Jesús. Y tú y yo, nuestra inmadurez nos ha llevado a reprender a Dios. Nuestra inmadurez ha llegado a cuestionar y decirle, oh Señor, ¿por qué haces esto? Así no es. Tú eres mi Dios, chilango. No eres el Dios crucificado. Pero déjame decirte que tenemos a un Dios, Jesucristo, crucificado no a mi manera ni como yo te lo quiera vender. Tenemos a un Jesús como está en la palabra de Dios. No podemos diluir este evangelio, iglesia. No podemos meterle a este evangelio y decirle, ay, cuestiona a Dios, iglesia. Pregúntale al Dios por qué. No. No iglesia. Dice que, que Pablo, Pedro. Perdón. Pedro lleva a Jesús aparte. Y reprende. ¿Quién era este hombre? Este Jesús que reprendió los vientos. Reprendió el agua para que se detuviera en la barca. Ahora. Se estaban volteando los papeles. El único que puede reprenderte. Se llama Jesucristo sobre tu vida iglesia. Tú no tienes la facultad, ni la autoridad, ni la puerta para reprender a Dios. Dice aquí, ¿verdad? y Dice que lo reprendió por decir, por, eh, por decir semejantes cosas. Le dice, Pedro le dice, Dios nos libre, Señor. Le está diciendo que no se haga esta voluntad. Pedro quería que se hiciera la voluntad de Pedro y no la de Dios. Y muchas veces la inmadurez no nos deja que la voluntad de Dios se haga Y queremos que mi voluntad se haga ¿Verdad? Eso jamás te sucederá a ti Y tal vez Pedro, no por un afán feo, sino por proteger al maestro Tomó esta decisión Pero iglesia, dice que Jesús se dirigió a Pedro y le dijo Aléjate de mí Satanás y esto habla o nos Da una pizca de que cuando actuamos Inmaduramente Satanás es el que reina en mí El quien reina en mí no es Cristo por muy Cristiano por muy aleluya el quien reina no se llama Cristo. Se Satanás Dice representas una trampa Peligrosa para mí Nuestras emociones No conectadas a la palabra De Dios, nuestras inmadureces Son una Son una trampa Para nuestras vidas Son una trampa Dice ves las cosas Solamente desde el punto de vista. Encanta con ser Humano. Las personas inmaduras. Andan por la vida. Caminando como árboles. Inmaduramente. Mas un hijo de Dios. más un discípulo. Anda por la vida. Caminando. Con el enfoque del reino de Dios. No afanado. No turbado sino mi único enfoque que vale la pena en esta vida es Jesucristo. ¿Verdad? Ver las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Cuando empecemos a ver las cosas, iglesia, desde un punto de vista cristocéntricas, de Jesús, mis emociones, mi alma, mi espíritu cambiará. Porque estoy viendo que estoy, no estoy haciendo un tesoro. Dice la Biblia, no hagan tesoros aquí en la tierra. Donde el polín, eh, tantos animalitos se la pueden comer. Mas hagan allá arriba tesoros. Y mi tesoro tiene que empezar desde mi salud mental. Y desde mis emociones. Porque mis emociones son una qué trampa peligrosa para ti. las emociones son trampas peligrosas tú vas hoy hemos crecido <ríe> ensachado pero iglesia cuando tú vas a la pastelería no te dejas llevar por tus emociones que ya ves este pastelito con fruta y que ya te sacaron uno que tiene café y que ahora mejor ya no me y dices llévate uno y terminas llevándote uno de cada uno y no fue una trampa peligrosa <risa> eso es lo peor de todo no fue una trampa peligrosa para mí vaya iglesia por último Tito 3.5 y con esto terminamos Tito 3 Tito 3.5 Está bien, les va a costar trabajo. Está bien chiquitito este libro. Tito 3.5. Tito 3.5. Después de Timoteo. Segunda de Timoteo está Tito. 3.5. Se los voy a leer en la. NTV. 3.5 dice. Él no salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados. Y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Me encanta. Él nos salvó no por nuestras acciones. Él no nos salvó porque yo era bueno. Él no me salvó por lo cuanto yo le podía dar. Simplemente por su misericordia. Y cuando alguien, sabes cuando alguien es maduro espiritualmente o tiene madurez, es cuando vive en misericordia. Porque dice que el que a muchos se le ha perdonado, mucho tiene que dar también. Y si yo he recibido misericordia, tengo que tratar a la gente con misericordia. Y no tengo que tratar a la gente como árboles que caminan. Y la verdad dice quitando nuestros pecados Y nos dio un nuevo nacimiento O sea nacimos de nueva Y vida nueva por medio del Espíritu Santo Esta vida nueva nos las dio A través del Espíritu Santo Y esto qué nos lleva iglesia A no vivir en las obras de la carne Porque una persona inmadura Emocionalmente vive en las obras de la carne mas una persona madura Vive en los frutos del Espíritu Santo Amén.